0: Figurine, trionfi e sconfitte, episodi, dettagli, vite di campioni, alcuni leggendari, altri scomparsi e dimenticati troppo presto. Non si può dire che la natura lo avesse aiutato. Nato nella parte più povera del mondo, un po' strabico, con la spina dorsale deformata, la gamba sinistra più corta di 6 cm forse per una poliomielite o per malnutrizione, non si sa aveva problemi alle cartilagini delle ginocchia eppure è stato il più grande funambolo della storia del calcio sono Roberto Uggeri e oggi vi racconto la storia di Manuel Francisco Dos Santos detto Garrincha o Mané Garrincha questa è la sua figurina Nasce in una favela di Rio de Janeiro nel 1933. La sorella gli dà questo soprannome perché cammina facendo piccoli saltelli, come un uccellino che tutti in Brasile chiamano appunto garrincia. Mané invece è un diminutivo che arriverà più tardi, significa capellone per via della sua folta e fitta chioma. Per i medici non potrebbe fare sport, ma forse sarà proprio grazie al suo fisico asimmetrico che riesce a fintare da una parte e scattare dall'altra. In più calcia il pallone dando traiettorie strane e imprevedibili. Vogliono iscriverlo a scuola, ma si rifiuta. Vive per la strada, frequenta le osterie fin da giovanissimo. Beve litri di cacciaca, un distillato di canna da zucchero. Si sposa a 18 anni e dal primo matrimonio ha otto figli, poi altre donne e altre storie. Tante. I figli ufficialmente riconosciuti alla fine saranno 14. Più uno, un ragazzone messo al mondo con una cameriera di 17enne mentre era in Svezia ai mondiali del 58. La sua lunga storia d'amore con la cantante Elsa Soares finisce su tutti i giornali dell'epoca. Ma facciamo un passo indietro. Comincia a giocare come tanti ragazzi in una squadra amatoriale che nel 53 incontra niente meno che il bottafogo ha di fronte il più grande terzino sinistro di quei tempi Milton Santos e lo fa impazzire con i suoi dribbling tanto che a fine partita Garrincia viene tesserato per i bianconeri di Rio de Janeiro nel 1958 il Brasile lo convoca per il Mondiale in Svezia lo psicologo della squadra sottopone tutti i giocatori a testa attitudinali Garrincia ottiene un punteggio sotto la soglia minima fissata è considerato infantile Però attenzione, lo stesso psicologo boccia anche Pelé. E cosa fa il CT della nazionale? Se ne frega e li convoca tutti e due. Per fortuna, perché il Brasile vince 5 a 2 la finale, proprio contro la Svezia. Stessa storia per i mondiali in Cile nel 1962. I verde oro eliminano l'Inghilterra e trovano il Cile in semifinale. Il suo marcatore lo maltratta e verso la fine della partita Garrincia non ne può più. Reagisce. Gli rifila un calcio nel sedere, espulso. Per questo non potrebbe giocare la finale, ma intervengono i governi di tutto il Sud America e la squalifica è revocata. Il Brasile vince 3-1 contro la Cecoslovacchia. L'anno dopo, nel 63, avviene una cosa mai successa prima. Pare che Juventus, Inter e Milan lo volessero con l'accordo curioso e clamoroso di farlo giocare un anno in ciascuna squadra. Perché? Perché Garrincia con la sua presenza, riempie tutti gli stadi. In Brasile lo chiamano Alegria do Povo, Gioia del Popolo, il Chaplin del Calcio, l'angelo dalle gambe storte. Ma proprio per questo, per l'amore che il suo paese e i tifosi brasiliani provano per lui, l'accordo con il Botafogo non va in porto. Diverso il destino al Mondiale inglese nel 66. il Brasile perde con Ungheria e Portogallo, eliminato al primo turno. Subito dopo, Garrincia con Elsa Soares viene in Italia. Lei è una cantante affermata, lui è ormai in parabola discendente. Cerca di raccogliere un po' di soldi accettando di fare da testimonial per la pubblicità dell'Istituto Brasiliano del Caffè e gioca persino a Torvaianica, vicino a Roma, in prima categoria, con i dilettanti. 100.000 100.000 lire a partita, questo è lo stipendio di Mané Garrincia, rovinato anche economicamente dall'alcol e da uno stile di vita sempre votato agli eccessi. Non dura molto, ma le magie, sia in campo che in allenamento, non mancano e lasciano esterrefatti i compagni che prima di lui uno così non lo avevano mai visto. La coppia torna in Brasile nel 72. Garrincia richiama ancora tanto pubblico. Con i milionari su una formazione di ex professionisti, tra cui Nilton e D'Alma Santos, Bavari, Velino e tanti altri, pare giochi ancora quasi 500 partite, i numeri esatti non si conoscono. Nel gennaio del 1983, abbandonato dai figli, devastato dall'alcol come già era toccato al padre, muore a soli 50 anni. Su di lui Olivier Gue, uno dei più noti sceneggiatori e scrittori francesi, ha scritto un bel libro che si intitola «Elogio della finta» nel quale cita Roberto D'Amatta, famoso antropologo brasiliano, noto a livello mondiale per i suoi lavori sulle ambiguità della società brasiliana. Nelle pagine del libro, lo studioso dice così. «Ora, per diventare celebre, l'individuo ambizioso come il calciatore deve essere un ottimo dribblatore. Il principio primo del dribbling è la destabilizzazione dell'avversario, la trasgressione, ma senza commettere reati né fare ricorso alla forza. Bisogna restare nelle zone grigie della società. Il malandro agisce nello stesso modo. Seduce, approfitta di una situazione per soddisfare il suo piacere e inganna se necessario, ma entro i limiti, limiti della legge. La nostra malandrade, scaltrezza, doppiezza, ingegnosità, ci ha permesso di imporci nel calcio. All'inizio, meno ben nutriti, eravamo più piccoli e più gracili dei bianchi. Nelle squadre europee ogni giocatore portava acqua al mulino della collettività ben organizzata. Noi avevamo complessi di inferiorità. Il driblatore dionisiaco ci ha liberati. E Roberto D'Amatta conclude «Per certi versi, con il calcio e il dribbling, sublimiamo le nostre ambiguità, le nostre tare e il loro peccato originale, la schiavitù». Ma ne garrincia con il suo talento, anche se imprigionato in un corpo improbabile, o forse proprio grazie a questo, seppe liberarsi dalla schiavitù della povertà. Figurine vi aspetta con altre storie leggendarie. Una produzione di Roberto Zaino e Roberto Ugeri.